0: On est en novembre 2023 et actuellement, il y a un génocide à Gaza. On est complètement démunis face à des images injustes de personnes, d'enfants, et on, on ne peut rester insensible face à tout ça. On a mal, d'autant plus que nous, dans notre histoire, en tant que personne, je vais parler de nous, mais je parle aux personnes qui sont racisées comme moi, à origine, on est d'autant plus impacté. Par ça parce qu'on a on a grandi avec l'histoire du conflit israélo palestinien Mais on n'a pas grandi un peu on a toujours été du côté en fait de la Palestine parce qu'on savait en fait que euh, que c'était une colonisation arbitraire que rien n'a été fait euh, de façon juste et humaine et que depuis toujours en fait il y a il y a cette enfin hein, il a on a grandi on a été biberonné, si vous voulez à cette à cette euh, à cette euh, à ce conflit là et, et finalement on a été spectateur de ces injustices aujourd'hui tout le monde est spectateur de ça grâce ou à cause des réseaux sociaux on voit tout ce que ce qui se passe mais mais en vrai quand quand enfin quand on était au lycée on allait aux manifs pro palestiniennes euh, quand on allait dans les mosquées, on entendait tout le temps des invocations pour, pour que Dieu puisse libérer la Palestine euh, de, de la colonisation et de l'injustice. Euh, on, a, on, a, on a toujours dans des repas de famille, il y a toujours un moment où on va parler de la Palestine. Euh, moi, je vais vous parler de mon histoire. Euh, moi, en tant qu'Algérienne... Euh, Enfin, euh, il y, y a un lien particulier avec la Palestine, parce que nous, il y, y, y a une centaine d'années, on était exactement dans la même situation avec la France par rapport à la Palestine. Et, et du coup, et du coup euh, je veux dire la colonisation française, et comme aujourd'hui euh, les Israéliens colonisent euh, la, la, la Palestine, donc il y a cette résonance-là. Et en gros, cette résonance aujourd'hui et ces images et... et, et et c'est toutes ces injustices-là et ces douleurs-là qui sont réveillées en nous. Il y a une résonance, mais il y a surtout une identification. En fait, il y a une identification parce qu'on va plus se reconnaître en fait, dans leur histoire, dans leur, dans leur vécu. Il va y avoir cette résonance de par nos histoires communes, mais aussi, même quand on n'est pas forcément algérien, mais juste issu de l'immigration, en fait, dans, dans, le, dans le fait de jamais être accepté, même quand on est chez soi. En fait. de, de toujours devoir prouver qu'on est chez soi, un petit peu comme eux. Il y a un peu ce sentiment d'injustice qui va résonner en nous. Euh, je ne parle pas de toute la hagra qui subit. Attention, je vous parle, parle vraiment dans l'inconscient collectif. En fait, on a un lien à cette histoire et un autre lien qui est le lien religieux. Euh, parce que finalement, cette hagra-là, ils la subissent parce qu'ils sont musulmans. Oui, il y a aussi les chrétiens en fait, qui subissent certaines choses, mais la, fin, la majorité euh, des personnes qui vont subir tout, 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 euh, toutes, euh, toutes les injustices, et tout, ça va être euh, le peuple musulman de Palestine. Donc ça, c'est pour, euh, pour l'aspect, euh, on va dire, euh, culpabilité et sentiment. Et pourquoi est-ce que c'est aussi difficile pour nous euh, de voir, de le vivre, de le ressentir Il y a aussi une autre part qui fait qu'on est mal, c'est aussi la culpabilité. Parce qu'on est renseigné depuis très longtemps sur ce qui se passe réellement. Et, et en vérité, ça ne nous a pas empêché, en fait, ça ne nous, nous a pas incité, ça ne nous a pas motivé à être beaucoup plus solidaire, beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, beaucoup plus riche, beaucoup plus euh, solide. En fait, on a été appâtés, si vous voulez, par euh, par euh, par un peu euh, le, le la carotte, euh, la carotte que l'Occident et je parle quand je parle de nous, je parle de nous, nos parents, euh, c'est-à-dire euh, euh, vraiment ce truc où on essaye coûte que coûte de s'intégrer euh, et de et finalement de euh, comment dire euh, de, de... En fait, on était omnibulé par des, les problèmes qu'on pouvait avoir ici, que ce soit des problèmes perso, euh, je parle de perso, genre euh, chacun, ou communautaire. Et en fait, on a, on a oublié de s'organiser correctement. Vous savez, l'adage qui dit diviser pour mieux régner, nous aujourd'hui, on en est l'exemple même. On est complètement divisé, on a une communauté qui est complètement divisée. Aujourd'hui, on est solidaire en tant qu'humains parce qu'on parce que, euh, qu est là. Voilà, parce que tout le monde est là aujourd'hui et qu'on trouve la force et du coup, ça nous, ça nous, ça nous élève. Mais d'un autre côté, en fait, jusqu'alors, où étions-nous Et en vrai, je pense qu'il y a cette culpabilité-là. En, en vérité, il y a un effet miroir là maintenant. Putain, aujourd'hui, il se passe tout ça, mais il se passe tout ça parce qu'on a aussi permis que ça se passe. Même si on est impuissant, etc. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le, le truc, c'est qu'en en fait, on n'est pas assez... Il euh, y a un souci, quoi. Il y a un souci avec nous, genre il y a un souci, il faut, faut le dire, il faut, faut mettre les mots, c'est ok, on, on a compris ça maintenant. Et en fait, aujourd'hui, il faut que, que, que toutes ces victimes servent à quelque chose pour nous. Il faut que ces victimes servent à quelque chose, il faut que ces victimes, en fait, il faut que tout, toutes, toutes ces vies gâchées et toutes ces victimes servent de tremplin pour devenir une communauté solidaire, une communauté euh, intelligente, une communauté euh, aimante en fait, les uns vers les autres, et surtout puissante, parce que qu'aujourd'hui, euh, concrètement, qu'est-ce qu'on est, -ce qu est En fait, concrètement, qu'est-ce qu'on est, -ce qu on, est on regarde des vidéos toute la journée sur les réseaux, après on pleure, euh, après on n'est pas bien, après on a mal au ventre, et, et ce n'est pas du tout ça, être solide. Être solide, c'est être une communauté qui va être capable, en fait, de, de, de tirer des leçons de cette expérience-là et de se dire, OK, donc maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va être en mesure de faire Comment est-ce qu'on va faire OK, on va boycotter, on va arrêter de suivre ça, on va arrêter de regarder bêtement des émissions d'imbécile, de, on va arrêter de, juste pour son petit besoin personnel, en fait, constamment, et on va penser, euh, on va penser euh, plus individuel, mais communauté. Maintenant, il faut penser comme ça. Qu'est-ce qui fait la force aujourd'hui du peuple, du peuple juif C'est une vérité. Qu'est-ce qui fait la force de, des sunnites Et je ne suis pas en train de comparer en mode « Ah, c'est pas bien, tant mieux pour eux ». Franchement, moi, là-dessus, je n'ai pas honte de dire que ouais, je suis grave admiratif de leur mode de fonctionnement parce qu'ils euh, ont un mode de fonctionnement qui est ultra solidaire entre eux mais nous on est tout le temps en train de se tirer des balles dans le pied on est tout le temps en train de se faire du mal, de se pointer du doigt de dire ça, ah mais je ne veux pas suivre lui parce que lui il dit n'importe quoi et l'autre et en fait on est une communauté immature mais pas parce qu'on a voulu l'être, attention je ne veux pas jeter l'opprobre sur, sur la communauté non plus parce qu'il y en a qui, se, qui se, se cassent le dos, la tête à essayer de faire en sorte que ça marche mais aujourd'hui moi j'ai envie de me dire bah d'accord, il y a tout ça il y a toute cette douleur dans le monde il y a, tout, il y a tous ces affres on regarde du matin au soir. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ça Est-ce que je vais mettre constamment en PLS et je vais devenir un élément victime en pleurs et complètement régi par mon émotion H36, parce que je vais voir des images que des personnes vivent et que ça va troubler mon petit quotidien parce que je vais me sentir mal, parce que ah, j'ai mal, donc il faut que je sois en PLS et que je pleure toute la journée et c'est ma manière d'être solidaire Ou est-ce qu'enfin, pour, pour une fois, on va se servir de cette douleur-là, on va en faire une ressource, on va faire quelque chose qui va nous donner la capacité d'agir et de vraiment nous organiser. Et moi, je vous le dis, moi personnellement, j'ai juré que j'allais faire changer les choses. J'ai juré qu'à mon échelle, j'allais faire tout ce que je pouvais faire. Je vais commencer par euh, des projets dans lesquels à chaque fois que je vais vendre quelque chose, je vais donner à des associations qui sont là-bas déjà dans un premier temps. Ensuite... Euh, je vais lancer euh, des projets, bon, comme je le fais déjà, hein, mais, mais je veux renforcer la communauté. En fait, à chaque fois, on est là, ouais, mais toi, tu veux détruire les foyers, tu veux si tu veux ça. Mais je vais vous donner un exemple au concret. Une personne qui est complètement solide dans sa maison, qui donne une éducation solide à ses enfants, ça va donner quoi après Ça donne une communauté so solide, ça donne une communauté solide. Ça donne des personnes qui sont dans leur tête alignées, qui sont axées, qui peuvent aller vers des, 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 des choses... Comment dire Qui sont puissantes. Voilà, une communauté puissante. Moi, c'est ça que je veux. Vous savez, à la base, dans mon taf, quand j'ai commencé mon travail, à la base, c'était ça. Moi, j'avais monté une association. À l'époque, où on prenait les enfants et on faisait des activités musulmanes pédagogiques pour les enfants. C'était l'une des premières à l'époque. Et, et en fait, on, on faisait des petits pèlerinages, des choses comme ça et tout. On, on avait fondé donc cette association. Et après, je me suis rendu compte que ben, quand les enfants étaient problématiques, euh, avaient des retards, avaient des trucs, il y avait un truc qui clochait dans le foyer. Et c'est comme ça, qu'en fait, que je me suis retrouvée dans la thérapie. Hein. Ce n'est pas, pas autrement. Mais aujourd'hui, pourquoi je vous raconte tout ça Parce qu'en vérité... Euh, à un moment donné, il faut être des personnes solides. Si toi, tu es H24, omnibulé par des problématiques comme ton couple, ton mari, alcoolique, que tu acceptes malgré le fait qu'il soit là dans ta vie, et toi, tu es là en train de te victimiser dans ta vie parce que tu vis une vie euh, qui, te, qui te rend légitime à cette victimisation. Mais, mais à un moment donné, il faut décider aussi de sortir de là pour te renforcer, pour être une plus-value pour la communauté. N'oubliez pas, quand il y a un membre de, 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 de la communauté qui est malade, c'est toute la communauté qui est touchée. Et à un moment donné, il faut aussi utiliser tous ces chéris, tous ces morts et toute cette euh, situation pour vous motiver, en fait, et pour sortir quelque chose et en, en faire un événement quelque chose de ressources. Je ne suis pas en train de dire oh, ressources dans le sens où on va faire la fête, oh la y a déjà... Non, ce n'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens ok, faut il faut qu'il y ait un avant-après cette situation, faut il faut qu'il y ait hein, une prise de conscience et, et quelque chose, un, un, un mouvement de masse. Ce n'est pas juste dans deux mois, quand ça va s'arrêter, ça va s'essouffler, qu'on va devoir reprendre nos activités et passer entre guillemets à autre chose que toutes ces personnes qui sont décédées, que ces 8000, 9000 personnes qui sont mortes, en fait, sont mortes pour rien. Donc, il donc, y, y a aussi cet aspect-là où il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut qu'on utilise notre peine et qu'on la transforme en une ressource intarissable pour pouvoir se lever et devenir des personnes, mais d'une force et d'une puissance incomparable et pas nombriliste, à tout le temps regarder nos petits problèmes à nous et nos trucs qui ne vont pas bien pour ensuite être tellement omnibulés par ça que finalement, dès qu'on reçoit une mauvaise nouvelle, on est tellement affaibli. Dès qu'on reçoit, si vous voulez, des images qui sont gore, qui vous font mal, on est tellement affaibli qu'on est impuissant. On est impuissant à la situation, mais il y a des outils, il y a des choses qui vont nous permettre de nous relever. La foi, la foi numéro un, c'est le plus puissant des, des outils. Cette foi-là, c'est se réveiller, le, le, faire des terhadjoud, se réveiller dans la nuit, faire des prières, des invocations et garder cette habitude-là. Jeûner Jeûner va vous permettre aussi de faire des invocations à la rupture de jeûne, de, 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 de demander à Allah de, 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 de libérer en fait le peuple et de, et de préserver. Et tout ça, qu'est-ce que ça va faire en plus Ça va augmenter votre sagesse, ça va augmenter votre santé mentale, ça va renforcer votre santé mentale, ça va vous, ça va vous faire prendre conscience aussi que... Bah vous allez avoir comme un, un objectif, en fait, où vous allez vous rapprocher non seulement de Dieu dans votre foi, dans votre spiritualité, mais aussi dans votre mental. Ça va vous forger, vous réveiller dans la nuit. Ça a énormément de bienfaits. Je ne vais pas commencer à vous énumérer tout ça, mais je vous laisse regarder euh, tous les bienfaits neuroscientifiques qui ont été prouvés, approuvés, démontrés. Euh, le fait de se réveiller la nuit, le fait de prier, d'être en mouvement, le fait de faire des invocations sincères, etc. La connexion que vous allez avoir à ce moment-là, en fait, elle va vous renforcer, vous forger. Donc ça, c'est numéro un dans les clés. Deuxièmement, utiliser ces douleurs en, fait, en ressources pour trouver la qu'en en fait. C'est ça. C'est quoi la différence entre une personne qui, est, qui réussit et une personne qui n'y réussit pas Il ben, y a celle qui va se victimiser toute sa vie. Et je suis sûre que là, quand je vous dis ça, vous pensez à une personne en particulier qui ne va jamais se remettre en question et qui va, pas, et qui va tout le temps s'affaiblir à la moindre épreuve et qui va se victimiser, qui va entraîner tout le monde à être énergivore dans sa victimisation. Et il y a les personnes qui vont utiliser ces échecs-là, ces douleurs-là, ces, 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 ces moments en fait, de, de grande... Euh, enfin ces moments de douleur parce que moi là je vous parle mais j'ai les images Faut savoir que quand j'ai vu toutes les images j'ai été en aphonie pendant 10 jours je ne suis pas tombée malade, j'ai perdu ma voix en fait je suis comme ça du jour au lendemain et en fait je sais que, que je suis restée sans voix par rapport à ce que je voyais et mon impuissance euh, a fait que, donc je me suis retrouvée sans voix pendant Enfin, dix jours, hein. j'ai dû arrêter de parler. Euh, quatre jours avant mon entremeuf, j'étais en silence total. Le jour de mon entremeuf, j'ai tout donné. et D'ailleurs, les meufs qui étaient là, elles savent à quel point c'était extrêmement douloureux pour moi. Et ensuite, j'ai passé cinq jours encore de totale, totale Donc, Et en fait, euh, et ben, le fait de ne pas parler, ça m'a appris tellement de choses sur ce que je voulais en fait. Et ça, ça a mis un peu un mode off. Euh, et ça m'a permis de comprendre ce que je voulais par rapport à cette situation et me dire « Ok, qu'est-ce que je vais en faire en fait de ça Qu'est-ce que je retire en fait de ça Est-ce que je vais, je vais m'apitoyer en me disant « Ah ben voilà, mon corps il a juste parlé et puis c'est tout ?» ou est-ce qu'il va y avoir un avant-après et, et en fait, pour moi, je, je veux qu'il qu y ait un avant-après, je veux que comme dans toutes mes épreuves, euh, et c'est pas pour tout ramener en fait faut, faut pas tout ramener à, à vous dans le sens, où ouais, je suis égoïste je pense qu'à ma gueule c'est juste pour vous donner un exemple que quand dans les épreuves, et vous, vous avez tous eu des épreuves déjà, dans une épreuve il y a deux manières de s'en sortir soit on, on utilise cette épreuve comme moteur de ressources, soit on utilise cette épreuve comme quelque chose qui va vous enterrer, vous réenterrer, vous réenterrer toujours et encore, jusqu'à rester dans ce rôle là donc ça c'est vraiment euh, ce que je voulais partager avec vous et euh, et aussi une autre chose euh, qui fait partie de la foi aussi, en fait, c'est que Dieu il est sage. Ça veut dire que ce qui se passe là, oui c'est aberrant pour nous, oui c'est c'est voilà, mais ça dépasse notre entendement. Et à un moment donné, il faut aussi avoir confiance en Dieu, ça veut dire déjà petit un, savoir que tous mes frères et sœurs qui meurent en Palestine et qui 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 sont sous les décombres et qui sont blessés et qui sont traumatisés Enfin, ceux qui sont morts, ils vont partir directement au paradis. Genre, rien que pour ça, les amis, moi je suis contente pour eux. Je ne suis pas contente de la manière dont ils sont morts, je ne suis pas contente pour la peine que ça provoque aux proches, je ne suis pas contente pour ça. Mais en fait, je me dis, malhamdoulilah, heureusement, voilà, ma voix comme ça, vous voyez. <coughs> heureusement, en fait, que... que, que que Dieu, dans sa sagesse, nous donne aussi cette possibilité de nous accrocher à la foi et à sa miséricorde. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier l'aspect religieux aussi et l'aspect miséricordieux. Dieu, il sait ce qu'il fait, il y a une sagesse derrière tout ça et il va y avoir un avant après dans cette histoire. Et ça, je le souhaite et je, je vais tout faire pour que ça, ça soit le cas, mais euh, à mon échelle, hein, bien sûr. Quand je dis ça, on dirait... <rire> La, meuf, elle contrôle la situation. je parle de moi, je, je vous partage mes pensées en toute intimité, hein. je ne suis pas en train de faire euh, la leçon de morale, je suis en train de vous dire, moi, à, vraiment à cœur ouvert et sans filtre, qu'est-ce que ça m'a apporté, et quel est mon état d'esprit, en fait, et aujourd'hui, comment est-ce que je me dis, ok, maintenant, il va y avoir un avant-après, il faut qu'il y ait un avant-après, donc après, c'est au choix, c'est à vous de choisir votre camp, soit vous cho choisissez d'avoir la douleur et d'être complètement, euh, voilà... Euh, affaibli, Soit vous décidez de faire de cette, de cette douleur et de cette faiblesse, entre guillemets, une ressource de force et de puissance pour pouvoir avancer et aussi euh, faire que les choses changent, en fait. Donc voilà, n'oubliez pas de boycotter. Il y a des applis sympas, en fait, pour le boycott. Euh, C'est hyper important. C'est hyper important. N'oubliez pas d'être solidaire avec les gens qui oeuvrent pour la communauté. C'est tout aussi important. Euh, montrons au monde qu'on est des gens humains. Puissant, mais on n'a pas besoin de faire les gnagnons pour ça. On peut très bien le faire tout en étant ferme et en étant dans ces positions. N'oubliez pas de, de oublions pas de nous éduquer, de nous remettre en question, de nous renforcer, mais ne, soyez, ne soyons pas en état de léthargie, parce que ça fera euh, des victimes en fait à tous les niveaux. Donc on est fort, on est capable. Euh, il est possible, n'oubliez pas les doha le dik, le jeûne, les prières, les invocations n'oubliez euh, pas les sadaqa. énormément de sadaqa, c'est important euh, Voilà, cette vie elle est éphémère. nous on est de passage on essaie de faire en sorte qu'on vit bien qu'on soit de bonnes personnes puissantes, les épreuves elles viennent de Dieu, on les accepte les épreuves qui viennent des humains, on les tèche, on n'en a pas besoin et voilà mes amis c'était mon petit mot euh, pour pallier à tout ça, ah oui un autre truc ah ouais, le truc est hyper important, s'il vous plaît, regardez les réseaux à petite dos. C'est-à-dire que moi, je vais vous faire ce, que ce qui a marché pour moi. Je ne regarde, je ne prends plus mon téléphone avant 10h le matin. Je ne prends plus mon téléphone le soir avant de dormir deux heures avant. Euh, je regarde un petit quota, je me prends une heure où je vais regarder plein de trucs, je vais m'informer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est ce moment où je vais commencer à partager des trucs et après, je disparais. Je ne veux pas. Euh, et ça, c'est hyper important parce que n'oubliez pas que c'est hyper destructeur. C'est important d'être informé, c'est important de relayer, c'est important de partager. Mais en même temps, euh, vous ne pouvez pas que vivre euh, cette guerre entre guillemets euh, euh, dans les mains en ressentant toute la journée, vous n'allez pas être efficace en fait pour, euh, pour être euh, les personnes puissantes qu'on veut et qu'on attend de nous. Donc voilà mes amis, voilà, voilà. Je vous remercie de votre écoute et puis... Euh... Bah du coup, est-ce que ça va être l'occasion de reprendre les podcasts Je ne sais pas. <rire> J'ai pas envie de vous faire de promesses. Mais euh, franchement, c'est un pur kiff à chaque fois pour moi de faire des podcasts. Mais c'est juste que je vous assure, je n'ai pas le temps. <rire> Bonjour, merci. Je vous souhaite... Euh... Je vous souhaite euh... que du bon. Ciao, ciao l'ami.